0: Velkommen til City by Audios Oslo-turer. Du har valgt å gå kvadraturen til gamle Christiania. Turen begynner på Vessels plass. Vent med å gå til du får beskjed. Guidingen gir deg god tid. Om du skulle trenge mer tid, må du trykke pause. Vandringen tar for seg det tidlige Kristiania, nærmere bestemt kvadraturen som Kristian IV anla i 1624. Byen ble anlagt ved siden av Akershus festning og med en forsvarsvål i en halvcirkel rundt den delen av byen som ikke var vendt mot festningen. Vålen var 9 meter høy av jord, stein og med vanngraver utenfor. Vålen begynte i vest ved øvre Vålgate som bare var et mellomrom mellom byen og Vålen. Vålen skrådde svak hit mot Vessels plass. Her gjorde volden en knekk mot nedre del av Egetorget, der den bøyde av ned langs Karl Johans gate, som også kun var et mellomrom mellom byen og volden. Volden endte i Dronningens gate, som den gang var strandgaten mot havnen og sjøen. Sjøen gikk nemlig høyt opp i byen på den tiden. Det var tre kraftige og godt bevoktede porter i volden. En er den vestlige enden mot Pipevika, en hovedport mitt på i Kongens gate, og en port mot sjøen i Bjørvika. Turen dekker i all hovedsak byen som ble grundlagt i 1624. Vandringen følger først volden, deretter går vi langs det som var havnen, før vi trekker inn i kvadraturen og ender ved byens første torg. Når du står på Vessels plass med Stortinget på din venstre hånd, kan du begynne å vandre mot Egetorget, det vil si mot venstre og langs Stortingets bakside. Vent når du kommer til Karl Johan. Kristian IV hadde lenge hatt lyst til å flytte byen nærmere Akershus festning, fra der den lå tidligere under Ekebaråsen, det som i dag heter Gamlebyen. En stor bybrand i 1624 ga den anledningen han trengte til å tvinge igjennom flyttingen. Han planla den nye byen, en moderne by, liggende som et kvadratisk og rettvinklet nettverk innenfor volder, ved siden av og beskyttet av Akershus festning. Brege gater skulle gjøre det mulig å beskyte fienden, det vil si svenskene, fra festningen, og var et viktig forsvarselement mot bybranden. Gatebredden blev firedoblet i forhold til det gamle Oslo, til 15 meters bredde. Planen ble raskt og effektivt iverksatt. Seks uker etter branden var gateplanene tegnet og byen grunnlagt. Volden var en vesentlig del av planen for Kristiania. Den skar altså skrått over Vesselsplass og brøt et gammelt trokk opp mot Akers kirke, dagens Akersgata. På Ekertorget gjorde Volden en knekk og fortsatte østover langs dagens Karl-Johans-gate. Ekertorget var omtrent i den nordlige spissen av kvadraturen. Når man 200 år senere planla å legge slottet på et høydedrag utenfor byen, knyttet man slottet til kvadraturen i dette punktet, slik at her møtes den gamle og den nye byen. Dersom du har kommet til Ekertorget og stiller der slik at du står midt på Karl-Johans-gate, Utenfor David Andersen og när Akersgaten, uten å gå ut i veibanen, vil du se att Karl Johan egentlig er to gater som er sammenkoblet der du står. Nordover har du en bred paradegata opp mot slottet, og nedover har du en smalere vanlig gate. Gateløpet knekker her, både i stigning och i retning. Begynn å vandre nedover Karl Johansgate mot centralstationen. Du skal krysse Øvre Slottsgatet og Nedre Slottsgatet, men vent når du kommer til Kongensgatet. Nå går du i kvadraturens yttergrense mot nordøst. Mellomrommet mellom kvadraturen og volden ble etter hvert en gate som fikk navnet Østre Strede, i dag Kalluhansgatet. Til tross for alle brandverntiltakene i Kristiania oppstod det ofte brander. En voldsom brann i 1686 skadet voldene som ble oppgitt i forsvarsøy med. De var vanskelige å vedlikeholde, og de ble allerede oppfattet som gammeldagse. Restene ble allikevel liggende en stund, og byportene og volden ble først revet etter krigen mot svenskene i 1716. På karter fra 1720 ser man fortsatt rester etter voldene. Ved planleggingen av byen hadde tiltak mot brand vært vesentlig. Byen fikk derfor brede gateløp. Bygningene skulle ha bratte tak med teilstein og spisse takvinkler for å unngå gnistfanging fra piper, og man skulle forsøke å unngå å bygge med tømmer. De velstående borgerne i byen ble pålagt å bygge i stein. Mindre velstående borgere fikk lov å bygge bindingsverk, en byggemetode der det mures mellom reisverk i tre. De brede gatene gav friskere luft og bedre renovasjon. I det gamle Oslo man hadde flyttet fra var gatene trange, kun 3 fire meter brede, og annen etasje kunne bygge ut over gaten. Det kunne till og med være avtreder i annen etasje, og møkk og kadavere og søppel ble liggende og stinket. Man forbant sykdom og smitte med den dårlige luften, og den nye luftige byen blev oppfattet som sunn og moderne. Man hade fokus på luft og lukt, ikke på dårlig drikkevann som førte med sig pest ved flere anledninger. Av byens folketal på færre enn 3000 tog pesten nådeløst 1300 liv i Christiania i 1630, och Atre 1500 liv i 1654. Dette ga fattigere folk fra forstedene anledning til å flytte inn i byen. Kongens gate var hovedgate i kvadraturen, og er den eneste av de ni gatene som ble etablert i 1624, som har beholdt sitt opprinnelige navn. Ser du til høyre når du kommer til Kongens gate, så ser du gateløpet fra byens hovedport og til Akershus festning, som var førende for gateløpenes retninger i Christiania. Du skal snu og ta Kongensgatet ut av kvadraturen for en kort stund. Her lå nemlig hovedbyporten Store Voldport. Etter et kvartal munner Kongensgatet i Stortorget, torget som tog over for kvadraturens første torg. Dette var bygrensen, men gaten som fikk navnet Grensen ligger på den andre siden av torget. Du ser grensen 1 i hjørnet til venstre for det over torget. Bygningen er fra cirka år 1700, og ble først brukt som bolig for velstående kjøpmenn i nesten 200 år. Fra en gang på 1860-tallet blev huset brukt som serveringssted, gjestgiveri og vinkjeller. I 1881 kjøpte Frydenlunds Bryggeri bygningen, tilbakeførte den til sitt opprinnelige utseende, og startet driften av restaurangen Stortorvets gjestgiveri, som eksisterer enda. Du skal krysse Stortorget over mot vår frelsers kirke, Dagens Domkirke, som du ser på den andre kortsiden av torget. Her utenfor byen var det ingen plan over gatene. Alt var preget av tilfeldighet. Det falt aldri noen in å byplanlegge fra etableringen av Christiania i 1624, til ut på 1800-tallet da slottet ble inkludert i bybildet. Här hvor du går lå det et lite kjern som den nye domkirken ble bygd ved siden av. Når du nærmer deg domkirken vil du kunne se statuen av Kristian IV som står og peker på torget at her skal byen ligge. En merkelig placering tatt i betraktning at vi er utenfor kvadraturen. Turen vil derimot avsluttes ved et annet monument av Kristian IVs finger som peker mer korrekt på det som var byens torg. Vår frelsers kirke tok over som domkirke etter Trefoldighetskirken. Trefoldighetskirken lå inne i kvadraturen og ble revet etter en brann i 1686. Den nye domkirken ble bygd opp her utenfor byens voller og innvidet i 1697. Kjernet ble fylt igjen et par-tre år senere. Planeringen av torget begynte i 1730, og Stortorvet ble offisielt innviet da Kristianiamarkedet flyttet hit i 1736. Den nye domkirken her ble bygningsmessig en mye enklere kirke enn den gamle. Men man gjenbrukte materialet fra den staslige trefoldighetskirken, blant annet den fine gule nederlandske teilstegnen. Etter innvielsen hade den et lavere og ganske flatt torn med spir. Den franske arkitekten Chateauneuf fick i oppdrag å løfte tårnet i 1848. Du kan tydelig se skille der tårnet er byggt på. Over skille ser du at det er benyttet en mørkere, større, rødere teilstegn. Tårnet var viktig som utkikkstårn for brann, og ble brukt til dette helt fram til 1902. Det var til enhver tid to vektere på plass i tårnet, og minst en speidet alltid etter brann. Går du bort til kirken, vil du på det tårngjørnet du kommer til nærme Stortarget og Karl-Johans-gate, litt over hodehøyde, se en utskåret steinskulptur. Det er djevelen fra Oslo, en skulptur man tog med sig fra Sankt Halvarskirken, Domkyrken i det gamle Oslo. Det var anlagt en kirkegård rundt Domkirken. Den var omgitt av en teilsteinsmur, og i portene var det ferister, så ikke husdyrene i byen skulle slippe inn på kirkegårdsområdet. Vandringen vil fortsette in i kvadraturen, bak volden, så snu og gå mot Karl-Johansgat igjen. Den skal du fortsette nedover til venstre, til du kommer til Dronningens gate. Pestepidemier hadde rammet Oslo og Christiania helt siden svartedauen på 1300-tallet. Man tänkte lite på smitte via vann, men på pestsyk luft. Man bekymret seg for foråtnelsesgasser, och trodde stank hadde med seg smitte. Grisehål och gravplatser fick ett negativt myndighetsfokus. Grisarna som åt avfall dråsso avfall utover, och la fram sig nytt avfall. Myndigheterna försökte att fjärna grisehålet, men det var lite populärt. Vektere, den tidspolitikkonstabler hade ju uppgift att arrestera löpske griser. Grisen blev känd i konflikter utöver på 1700-talet og man ser hvordan gris og svin ble skjeldsor. Etter vart ble det slutt på grisholdet i byen. Man forbød også den gamle skikken med å begrave sin døde i kirker på 1700-tallet. I mange europeiske byer nedlet man bysentrale kirkegårder og flyttet gravplasser til utkantområder. Kirkegården her runt vår Frelseskirke ble nedlagt i 1808-tallet og flyttet opp till der vår Frelseskravlund ligger i dag, ved Ullevålsveien. Tilbake på Karl Johansgatet får du brandvakten och basarhallene på din venstre hånd. Brandvakten stod ferdig i 1856. I 1858 var det en stor bybrand der alt nedenfor Dronningensgatet brant ned. Tre år etter ble brandvakta tatt i bruk som hovedstasjon for brandvesenet. Før dette bestod brandslukking i å tilby den vannkjøreren som kom først til branden en stor fast dusør. Konkurransen og råkjøringen medførte at lite vann kom frem. Brandvakta fungerte som hovedstasjon for brandvesenet helt frem til 1941. Kvartalet på Karl-Johans-gatet før Dronningens-gatet er det største i kvadraturen. Dronningens-gatet som er første kryssende gate var den siste gaten før sjøen og bryggene og havnen i kvadraturen. Du skal dermed ta til høyre langs Dronningens-gatet når du når denne, og gå denne til det gamle postkontoret. Her nede lå Lille Voldport. Byen avsluttet her mot sjøen og Bjørvika, og tomtene her nede var de største, mest ettertraktede tomtene, og här var det mest fornemt å bo. Det var disse tomtene de rikeste kjøpmennene, de som eide skipene, i det gamle Oslo fikk anvist ved byetableringen. En betingelse var att de også måtte bygge leiegårder for de mindre formuene på mindre attraktive tomter i byen. Sjøen var grund her inne i Björvika. Det var lange utstikkere ut i vannet til skipene som lå langt ut i havnebassenge. Man dumpet søppel, og det ble mer og mer langgrunt. I 1658 ble det laget en plan for å bygge ut i havnebassenge. De som selv bekostet masse til å fylle opp, kunne få tomter å bygge ut i etter hvert nye kvartaler. Bjørvika ble snevret inn. Den nye bebyggelsen ble ikke fornemt. Allerede 20 år etter etableringen av byn var det meste på plass. Rådhus, rådmannskår, tinghus, skole, kirke, weisenhus og torg. For uten mange flotte bygninger. Branner og omreguleringer endret kvadraturens utseende flere ganger genom 1700- og 1800-tallet. På siste halvdelen av 1800-tallet vokste byen hurtig vestover, og kvadraturen ble tappet for innbyggere og kulturellt liv. I nesten 100 år var kvadraturen preget av offentlige etater og private kontorer som la område døtt etter klokka 5 om ettermiddagen, med unntak av prostitusjonen. I 1972 fikk byplanleggere og politikere øynene opp for potensial i området, og det ble besluttet at området ved bankplassen skulle tas vare på og utvikles som et Oslos gamle stan. Flere eiendommer ble bevart, om man fremmet en verneplan for området. Du har antagelig kommet til det gamle postkontoret som ligger på høyre side i Dronningens gate 15, med flotte grønne, iredde kobberkupler og spir. Byggningen er fra 1924 og regnes som et høydepunkt i norsk nasjonalromantikk. To privatbygde parler lå her tidligere og helt fram til 1900-tallet. Den ene var Generalitetsgården som kan ses på Folkemuseet. Der kan man også se en rekonstruksjon av auditoriet til katedralskolen som fungerte som et stortingssal fra 1814 til 1854, som også lå her. Når man bygde posthuset støpte man inn en autentisk kanonkule fra krigen mot Karl den 12. og svensktroppene som hadde beleiret byen i 1716. Fortsätter du langs postkontoret og stopper opp akkurat når du runder hjørnet som er den kryssende Tolbegata, vil du se den. Den sitter noen meter oppå veggen, nær hjørnet av bygningen. Kulan var en av många som blev avfyrt fra Akershus fästning och mot svenske kungens huvudkvarter på Vateland. Denne bombut och träff huset som lå på hörnet här. I 1914 fant man den i ena väggarna på loftet i det huset som lår før posthuset. Den blev murad in i väggen till huvudpostkontoret till minne om kamphandlingene. I krysset vid kanonkulan har du ett fint utsyn ned över Se for deg den havna lå her med lange utstikkere ut i det grunne havnebassenget i Bjørvika, med sjøbuer langt der ute og master og skråg til de mange skipene utenfor der igjen. Du skal fortsette bortover Dronningens gate et kvartal til. På motsatt side av Tolbogata ser du den tidligere krigsskolen på din høyre hånd, med hovedfasadet til Tolbogata. Det en fornemnd gård i gul mur med symmetriske fløyer i to etasjer og et vakkert gårdsrom som du ser fra Dronningens gate. Huset ble oppført i 1629 av kansler Jens Bjelke og fikk dermed kallenavnet Kanslergården. En av de senere eierne, tolkasserer Jakob Jul, begikk tidenes største underslag på den svimlende sum av en halv million riksdaler. Senere eide Berndt som ga byggningen till staten som krigsskole i 1802. Neste hus er Dronningens gate 13. Först oppførte borgermester Stockflett et enetasjes hus i 1643. Peder Holter, eier av Janskotse, overtok byggningen på 1760-tallet. Hans enke, Maren Jul, søsteren til tolkasseren med det enorme underslaget, gifte sig med stadsråd Markus Gör Rosenkranz som byggde et palat här i 1790-åren och öppnet hotell du Nord i 1828. Det var den gang byens störste hotell. Bygningen brant ned i en stor bybrand i 1859 men blev genuppbyggt och det blev drevet hotell på nytt här fram till 1870-åren. Näste hus kallas magistratgården. En tidligere kjøpmanns- og patrisergård ble bygd på til 2 etasjer i 1647 for rådsmann Helge Bertelsen. Porten har blitt bygd om. Nede på venstre sida porten kan du se en hugget stentavle med initialen av Helge Bertelsen og kone. Over porten ser du en annen hugget sten fra 1758 med initialene til Morten Løk Eliassen og hans kone, Dortea Monsen. Denne gården ble brukt til kommunal administrasjon mellom 1843-1870. til I bakgården var det avlastningsfengselsceller som ble benyttet når det var fullt i cellene til rådstua, den neste bygningen du kommer til på Høyreån. Begge disse husene hadde opprinnelige midtgavler som gjorde det mulig å laste varene rett inn på de store loftene. Disse husene er bygd slik Kristian IV ønsket, i mur, og de klarte sig gjennom bybrannene. Når du kommer til Rådhusgata, skal du ta denne til høyre rundt rådstua. Dette var byens andre rådhus og arrest. Etter at to eiere etter hverandre, begge høytstående embedsmenn, ble arrestert for svindel og bedrageri, ble eiendommen indrett av kongen. Huset var det mest verdifulle i byen, og i 1733 gav Kristian VI huset i byen som nytt rådhus. I tillegg til at det også fungerte som byens første politistasjon og arrest fra 1744, var det også en vinkjeller rådhuskjeller her. Den kjente predikanten Hans Nilsen Hauge satt i fengsel i bakhånd her i syv år for 200 år siden. På venstre side av Rådusgata har du Norges Banks nye bygning oppført i 1986. Det er det siste i rekken av Norges Banks bygninger. Det er tegnet av arkitektene Kjell Lund og Nils Slotto. Norges Bank bygningen er bygd rundt fem gamle bygninger. Her i Rådusgata ser du tre bygninger som er fra Kristianias første år. Disse var i utgangspunktet lave enetasjes bygninger. Borgerne i Kristiania fikk tomtebrev når de hadde bygd, og det var derfor om å gjøre å bygge lavt og brett for å få store tomter. Senere ble husene byggt på til flere etasjer. Rådhusgata 10 ble bygd på til tre etasjer i 1856, og det lite i av det opprinnelige etter det. Rådhusgata 12 ble oppført i 1629 og bygd på til to etasjer senere en gang, før 1760. Rådhusgata 14 ble bygd i 1655 og var en fasjonabel gård. Haven strakte seg helt til Skippegaten og hadde en stor gårdsplass med vannpost og en treetasjes leiegård. Huset hade tidligere ett karnapp under midtgavlen i hele husets høyde som stakk halvannen meter ut og med flott utsikt til havnen og skipene i Bjørvika. Bygningen har bevart en øliten rest av karnappet, et utspring på noen få centimeter. I 6 år til han druknet seg i Bjørvika i 1808 var etatsråd Envald i Falsen eier. Hans sønn Kristian Magnus Falsen er kjent som grunnlovens far. Det siste huset på høyre hånd før du når Kirkegata er Stadtholdegården i Rådhusgata 11. Huset er fra 1640 og var opprinnelig i rød teil og med karnapp også mot Kirkegata. Taket var opprinnelig brattere slik det var påbudt på Kristian IVs tid. Du kan se navnet til han som oppførte gården, myntmester Peter Gryner, i ankerjern på fasaden. Huset fikk navnet etter den näste beboeren, stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve, som bodde här i runt 18 år frem till 1699. Interiørene er noe av det som er bevart fra 1700-tallets Rokoko. Man kan se dem om man besöker restaurangen Stattholdergården som holder till her i dag. Norges første kunstutstilling ble holdt her i 1818. Når du kommer til den kryssende kirkegata skal du ta denne til venstre. Når du runder kirkegata har du på din høyre hånd etter hjørnebygningen to små bygninger, kirkegata 3 og 1. Her stod det først tregårder. Den store bybranden i 1858 skapte frykt for gjentagelse, og disse murbygningene erstatte tregårdene i omkring 1866. På din venstre hånd går du langs Norges Bank som også i dette kvartalet er bygd rundt gamle bygninger. Du passerer først en toetasjes med søyler i rød granitt. Dette er et tillbygg fra 1890-årene til den neste hvite flotte bygningen, Kirkegata 6, som ble oppført her skapelig i tre etasjer rundt 1858. Byggningen var eid av bankier og skipsredder Nikolai August Andresen. Det hevdes at det var han som innførte traditionen med juletreet. Någon hadde tatt med sig fra studior i Hamburg på 1830-tallet. Dette var byens første byggning med vannklossett hele 50 år før det var vanlig. Andresens bank holdt till her senere. För ett par hundre år siden var Kirkegata byens promenadegate, slik Karl Johan ble det senere, og bankplassen var byens sentrum. Café Engebrett er det siste huset på høyre hånd før bankplassen, som du skal krysse over. Du kan kanskje skymte den vakre Grevedelsplass med gamle logen frem til venstre før du entrer bankplassen. Foran Engebretts café ser du en statue av skuespillet Brun, hugget av Brunnjulf Bergsleien. Begge hyppige gjester av restauranten. Engebretts kafé på bankplassen har en lang historie som restaurant fra 1857, men var før det på begynnelsen av 1800-tallet privatbolig for legeprofessor Sørensen. Engebrett Kristoffersen fra Odalen var først kellner på byens første restaurant, Sumpen, i Gamle Lorsen, før han startet sin egen kafé og restaurant her, like ved siden av. Hold til venstre langs museet for samtidskunst når du krysser bankplassen. Kristiania Teater lå her før Norges Bank bygde i 1905. Når du har krysset bankplassen når du revierstredet. En liten kort gatestump på begge sider av museet for samtidskunst som har fått navnet etter det franske ordet for elv, revier. Dette de Kristian IV planla og begynte å grave ut en kanal som skulle gå opp langs byen med havn helt oppe ved torvet. Dette måtte oppgis på grunn av grunnforholdene. Du har passert Norges Banks moderne bygning i Rådusgata, og passerer forgjengeren som i dag huser museet for samtidskunst. Over gaten på din venstre hånd har du nå Norges Banks første bygning i Christiania. Den fine hvite bygningen med søyler ble tegnet av Christian H. Grosch og oppført i 1828 i empirestil. Hovedsetet lå da i Trondheim og ble flyttet hit senere, i 1897. Det var her mestertyven Ole Høyland gjorde sitt kupp. Natt til nyttårsaften 1834 brøt han sig in med selvlagde nøkler, helt in i velvet og stjal 64 000 spesidaler. En gedigen formue omtrent en halv milliard i dagens verdi, som kanskje fremdeles ligger nedgravd et sted. Byen er mot høyre etter bankplassen. Turen går tilbake til Rådhusgata. Den neste bygningen på motsatt side er Weissenhuset i Kongensgate 1. Huset ble oppført i en etasje og steinvelvskjeller i 1640 av byfogd Mats Haraldsen. Initialene hans og hans frue ser du på fasaden. Så ble det på en etasje, og det fikk karnapp og indre svalganger mot baksiden. Huset ble ramponert av kanonene ved den svenske beleiringen tidlig på 1700-tallet. Etter dette holdt det en salkasserer til i gården, som begikk underslag. Staten ble deretter eier av gården. I 1778 ble Christiania oppfostringshus etablert her av kong Kristianen VII., for å være skole og hjem for fattige og foreldreløse barn. De holdt til her frem til 1917 og ble kalt Weissenhuset på Folkemundet. Ordet Weissen kommer fra tysk og betyr foreldreløs. Det er noe dystert over huset, og Asbjørnsen og Mos, en gammeldags julaften, har med en spøkelseshistorie fra det dystre Weissenhuset. Neste bygning, Kongensgatet 3, ble bygd i 1640 som en fornemt bolig i halvannen etasje og med karnapp som huset har beholdt. Karnapper var svært ettertraktet da man ved hjelp disse fikk en mer verdifullt arbeidslys som kunne forlenge arbeidsdagen med opp til flere timer. Du skal nå gå tilbake til Rådhusgata og ta denne til venstre. Kvadraturen var en moderne by med rettvinklede gater. Navnet Kvadraturen oppstod av at byn var delt i fire administrative deler, kvarterer eller kvadranter. Hver del hadde sin kvartermester som utlignet skatter, et verv som gikk på grunngang. Kongensgate og den kryssende Tolbegata ett kvartal inn mot sentrum delte byen i fire. Når du tar til venstre i Rådhusgata er det kun to kvartaler igjen til det som var byens torg. På torget lå den høye staslige og påkostede domkirken Hellighetrefoldighetskirke, fra den ble innvitt i 1639 til den brant inn kraftige bybranden i 1686 som startet med lynedslag i domkyrken. Da besluttet man å åpne opp byens sett fra festningen og gi rum for beskytning fra festningen, heller enn å satse på volden och en uintagelig by. Militæret hade makt nok til å drive gjennom byplanlegging i slike hensyn, og man besluttet å rive den skadde domkirken och flere bygninger som lå oppe över byens første torg. I krysset Rådhusgata og nedre Slottsgata har du rådmannsgården på din høyre hånd. Detta er byens äldste gjenstående hus, og samtidig et av kvadraturens bestbevarte. En lav fløy langs Nedre Slottsgatet ble oppført av rådman Laurits Hansen i 1626, og resten av huset ble byggt få år etter. Han byggde først bolig til sig selv her, før han fikk bygd rådhus tvers over gaten 17 år etter. Som flere andre staselige hus i kvadraturen var byggningen rød og gulstripete, en effekt man fick vi å snu den nederlandske teilsteinen i antvert lag. Huset hadde karnapper och tre trappegavler. Bygningen som var spennende interiør i renesanse blev på 1800-tallet brukt som universitetsbibliotek, Deikmansk och og På motsatt side, i begynnelsen av torvet, har du byns første rådhus, Rådhuset blev oppført i 1641 av Rådman Laurits Hansen på oppdrag fra kongen. Det ligger tvers över gaten for det som var boligen till rådmannen. Huset hade trappegavler og et torn med tårnværelse for brandvakta. Buevelvet i kjelleren er tatt vare på. På 1600-tallet lå det side om side skjenkested og fangehull ned i kjelleren. Rådhusfunksjonen ble senere flyttet, men restauranten som i dag ligger i første etasje har tatt vare på husets historie med navnet Det gamle rådhus. Det har vært restaurant her siden 1856. Vegg i vegg med restaurangen har Teatomuseet holdt til siden 1939. Anatomigården ligger i vinkel med og er nabogården til rådmannsgården på motsatt side av torvet. En lang, lav, gul murbygning i bindingsverk og med bindingsverksprydd i gavlen. Huset er bygget mitt på 1700-tallet og er kanske byens eldste bindingsverksgård. På slutten av 1700-tallet bodde det en kjøpmann smitt her som drev geneverbrenneri og grisehold. Griseholdet måtte han etter hvert slutte med på grunn av klager. Etter dette på 1800-tallet holdt Universitetets anatomisk institutt til her og ga gården navnet Anatomigården. I 1860 flyttet den kjente billedhugeren Brynjulf Bergslien hit. Han brukte huset som atelier og bolig i nesten 40 år. Han fjernet gulvet i en av stuene slik att han fick takhøyde til å lage blant annet den kjente rytterstatuen av kong Karl Johan som står föran slottet. Når Gustav Wigeland, 19 år gammel, gikk og sultet og frøs uten mat, penger og bolig i Christiania, tog han omsidig mot til seg og gikk hit til Brunnhjulf Bergsleien. Han fikk først oppgaver her på atelieret og ble videre hjulpet i som bildhugger av Bergsleien. Den flotte domkirken lå som den neste bygningen etter anatomigården. Torge var markedsplassen og møteplassen i byen. Det var her handelen foregikk, det var her informasjonen fløt, og det var her man ble underholdt med tidens avstraffelser og annen underholdning. To trekk har endret seg fullstendig gjennom historien i forhold til straff. Mens man nå hjemmer for bak fengselsmurer og straffer sjelen deres ved frihetsberøvelse, var straff på den tiden Kristiania ble etablert noe man gjorde det offentlige rum og straffen var kroppslig og fysisk. Halshugging, brennmerking og pisking var til stor underholdning. Forbrytere ble torturert mens folk så på, og avstraffelse ble gjerne gjort i offentlighet her på torget. Mitt på torget sto skafotte og gapestokken. Ugjerningsmenn som sto i gapestokken skulle gjerne fornedres og spyttes på, Kristiania Torf ble rehabilitert i 1990-årene og er i dag en brosteinsbelagt plass med fontenen Kristian den hanske handske på. Turen slutter her ved pekefingeren til Kristian den Fjære, der han peker ut hjertet av byen Kristiania. Om du fant dette interessant, ønsker vi deg velkommen til andre lydguidede turer fra City by Audio.